Ons tekstgedeelte is vir ochend, kom uit Lukas 22, ons het drie tekstgedeeltes, dit is redelijk kort, dit is nie baie lang nie, um, Lukas 22 en dan gaan ons een tekst uit Markus 16 lees. Maar voor ons net gau dit gaan lees, wie van jullie het al bykie achtergrondstudie oor Lukas gedoen, oor waar oor Lukas gaan? Enig iemand? Lukas skryf het baie baie mooi. Hy vertel vir ons eindelijk van Godse verlossingsplan. Hy vertel vir ons van Jezus as God sy verlossingsplan vir die wereld. So baie eenvoudig skryf hy op een manier een verhaal, een prachtige verhaal, die evangelie soos ons dit ken, die goeie nies, oor hoe God sy mense gaan red. Wat hy gaan doen om dit te bewerkstellig en wat die gevolg daarvan gaan wees in my en jou leven. So baie eenvoudig hoe God het gaan gebeur, wie gaan die verskil maak, en wat jy en ek moet doen, as een reaksie daarop. En dis waar ons tekstgedeeld is vir oogend inpas. Dit vertel vir ons, van hierdie verlossingsplan van God. Rede ook om ons vir oogend hierna kyk, is want met paasfeest, wat dit beteken, dat God sy seen gestuur het, opgestaan het. En in hierdie napaase tyd, reflecteer jy en ek oor, wat Christus kruis dood en opstanding vir ons beteken, tot en met pinkster. So, dis een refleksie op die betekenis van Christus' komst vir jou en my. Maak dit sin vir allemaal? Is dit recht so? Ok, fantastisch. Nou, voor ons jy gaan lees uit ons drie gedeeltes uit, wat Lukas 22 verse 31 tot 34 is, en dan 54 tot 62, en dan Marke 16 net vers 7. Lukas 22 vers 31 tot 34, verse 54 tot 62, en dan Marke 16 vers 7. Maar voor ons daarby kom, kom ons sluit die oor en ons bid saam. Heere ons almachtige God, ons word stil, en wanneer ons stil word, weet ons, u ken ons, Ik ken elkeen van onze harte. Ik ken ons seer, ik ken ons leiden. Soos wat ons nou net beleid het, in ons lid aan u, Heere. Ons le ons levens voor u neer. Want ik ken ons dier en dier. Heere, of ons klein is vir ochend, of ons by bybelbakkies is, en of ons groot is, of ons ouwer of een groot ouwer is, u ken ons van die tyd wanneer ons in aan mekaar gewee was, in die skoot van ons moeder, ken u ons. En daarom, Heere, le ons ons levens in u hande neer, as individee en as gemeente. Daarom le ons met sekerheid ons levens in u hande neer. Want u is die Heere van lewe, Jy is die Heere van redding. Jy is die Heere van kracht. En jy is die Heere wat die dood oorwin het. Maak jy daarom nou Heere stil in en om ons. Spreek dier jy geest tot ons elkeen dier jy woord. Nie uit die nie te gedienaarse mond nie, maar uit jy geest. So dat ons elkeen sal weet hoe ons jy woord in ons levens gaan uitleef. In Jesus naam bid ons dit. Amen. 
vrienden, ek lees dan vir ons eerstens hoofstuk 22, vanaf verse 31 tot 34. En een van die dinge wat my opval elke keer as ek hierdie gedeelte lees, is dat Jesus een mens was. Hy het zwaar gekry, hy het hartseer gehad, hy het leiding gehad, hy het self twyfel op een manier gehad. En dan het die pad vir jou en my gestap. Verse 31, is wat Petrus vir Jesus verloon. Simon, Simon het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om jylle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Petrus sê vir hom, jyre, ek is bereid om saam met jy selfs gevangeniskap en die dood in te gaan. Maar hy antwoord, Petrus, ek sê vir jou, die hand sal vannacht nie kraai voordat jy my driemaal verloon het, dier te sê dat jy my nie ken nie. Ek lees vir ons weer verse 32, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe het nie. Nou, hier soot ons, is hulle bezig met die tweede nachtmals gesprek, die tweede deel van die gesprek wat hulle aan die tafel sit, en wat Peter sê, hy sal dit doen, hy sal by die Heere bly, maak nie saak wat nie. En dan sê vir hom nie. En ons tweede gedeelte is van een verse 54 tot 62, wat gaan oor Christus Jezus wat voor die hoopriester staan in sy huis, en wat oordeel geveld word, en wat Peter is in die binnenhof sit, en om drie keer verloon. Hulle het Jezus toe gevangene geneem en om weggelei en in die huis van die hoopriester gebring. Petrus het op een afstand achterna gekom. In die middel van die binnenplaas was daar een vier en daar het mense by mekaar gesit. Petrus het tussen lichaam sit. Een diensmuisie wat om in die skynsel van die vier sien sit het, het om goed bekyk en gesê. Die een was ook saam met daar die man gewees. Maar Petrus het het ontkend dier te sê, jyvrou, ek ken hom nie. Rikkie later sien iemand anders om en sê, jy is mos ook een van hulle. Maar Petrus antwoord, man, ek is nie. Na verloop van so wat een eer, het nog een met beslistheid beweer, so waar, die een was ook saam met daar die man. Hy is mos een galileer. Maar Petrus sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik, terwijl hy nog praat, het daar een hand gekraai. Die Heere het omgedraai en Petrus aangekyk. Toeval dit Petrus by wat die Heere vir hom gesê het, voordat die hand vannacht kraai, sal jy my driemal verloon. En Petrus het buiten toe gegaan en bitterlik geheel. Ek lees vir ons weer twee klein stikkies, wat sê, hy het hom beerken en gesê, die een was ook saam met daar die man. En vers 62, en Petrus het buiten toe gegaan, en bitterlik geheel. En dan Markus 16 verse 7, wat ons ook gelees het met die paasdienst, wat gaan oor Jesus' opstanding, waar die vrouwe dan by die graf aankom, en wanneer hulle by die graf aankom, verwacht hulle Jesus, om sy lijf met olie te smeer, en sovoort. En dan is die graf leeg. En dan is die engel daar, en die engel sê vir hulle, hy is nie hier nie, maar gaan sê vir sy disciples, en in die besonder vir Petrus, hy gaan jylle vooruit na Galilea toe, daar sal jylle omsien, soos hy vir jylle gesê het. 
maar gaan sê vir sy disciples, en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit, soos hy gesê het. Vriende, Jesus sê vir ons in Lukas 21, dit verseker ek julle, die jimmel en die aarde sal vergaan, maar my woorde sal nie vergaan nie. En hier sit ek en jy 2000 jaar later, en sy woorde het steeds nie vergaan nie. Wat die getuienis is dit nie? Vriende, wat sê ons gedeelte vir ons volgend? As ek vir jou vraag, hierdie drie gedeeltes, wat sê dit? En Lukas het dit so mooi geskryf, hy weef dit so fijn in in sy verhaal, dat Christus die verlossingsplan is van God. In ons eerste gedeelte praat Jesus met Petrus, maar eindelijk praat hy met elke disciple. Eindelijk wil hy vir Petrus let op sy menselijkheid. Hy sê Simon, Simon, hy noem hom op sy menselijke naam en hy sê Simon, jy is klein, jy is nietig, jy is vergankelijk. Jy is zondig. En so wil hy vir elke disciple sê, jy is zondig. Jy is een mens. Jy het foute. En hy, hy bevestig dit hier te sê, die Satan gaan jylle verlei. Die Satan gaan een inpak op jylle leven hee. Hy gaan dit moeilik vir jylle maak. Die een of ander tyd gaan jylle my in die steek laat. En dan sê Petrus, nee, 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 nee. Hy sal dit nie doen nie. Maar Jesus sê vir hom daarvoor, daarom bid ek vir jou. Petrus, ek het vir jou gebid, dat jy nie sal ophou gloe nie, maar dat jy sal in, tot inkeer kom, bedoelende, dat jy sal belei, dat jy sal bekeer, en dat jy die ervaring van jou sal vat, om jou geloof te versterk. Dat jou fout, jou nie van God verweider nie, maar dat jou fout jou nader aan die Heere sal bring. Maar Petrus verstaan dit nie heel te man. Petrus sê nie, Heere, ek sal nie een fout maak nie. Ek sal nie sonde doen nie, ek sal nie verkeer doen nie. Ek sal by u bly, maak nie saak wat nie. Selfs tot in die dood toe, sal ek dit nie doen nie. En dan sê Jesus vir hom, jy sal my drie keer verloon. Drie keer sal jy vir my sê, nie ek ken jou nie. Vraag vriend uit die gedeelte is, verstaan jy? Verstaan ons? Wat Jesus hier so sê. Ons tweede gedeelte geef ons bykie meer perspektief daarop. Hier so staan Jesus by die hoge priester. Hoe Lukas dit beskryf is, dat dit een open plan is, kan ons seker maar sê. Die binnenhof kan sien wat gebeur, waar, waar die hoge priesters die gesprek het, en hulle kan van binnenhof buitenkant toe ook sien. Um, en ons Zuid-Afrikaners het gedink, ons het die open plan ontwerp. Nie heel te mal nie. Dit is, dit is hoe hy dit vir ons beskryf. En interessant genoeg, Petrus is die enigste disciple wat hierdie groep mense wat vir Jesus gearresteer het volg. En ons vraag, hoekom? Hoekom doen hy dit? Gaan hy nou vir Jesus opstaan? Gaan daar punt kom wat hy gaan inspring en om bevry en om red? As is mooi daar oor dink, die feit dat hy tussen die mense loop, wat Jesus gearresteer het, sê klaar vir ons wat gaan gebeur. Dit impliseer reeds wat gaan kom. Hy loop op een afstand, en wanneer Jesus ingaan om geoordeel te word, dan sê die ander mense buitenkant. 
en Peter gaan sit so mooi tussen hulle in die hoekie. Ons allemaal was al by een partijkie geweest, waar jy nie heel te mal um, die middelpunt wou wees, en jy skuif so in die hoekie in. Ek denk aan die skooldaanse wat ons allemaal gehad het. Ons ken daar die gevoel, om net half bykie weg te raak, nie helemaal gesien te wil wees, en dis wat Petrus is. En dan kom iemand nader en sê, kyk, stip vir hom so die rivier, en sy sê, daai in, ek herken hom. Wat een compliment is dit toch nie, dat hulle om herken, aan hoe hy lyk, dat hy vir Christus gevolg het, dat hy een Christen is, maar hy sê, nee, 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 ek is nie een van die manne nie, dis nie wie ek is nie. En as hy praat, dan kom sy Galileese accent dier, net soos wat ons Zuid-Afrikaanse accent nie weggesteek kan word nie. So kom sy Galileese accent dier, en dan sê iemand, maar ek herken jou accent, jy is een Galileer. Dan sê hy, nee, 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 ek is nie een Galileer, jy maak een fout. Drie keer doen hy dit, wat hy sê, hy ken Jezus nie. Het is in plaas daarvan, dat Petrus oorstap, instap en langs Jezus staan en om verdedig dier net een getuienis te lever, tree hy terug, skuif hy in die skade in en sê nee, ek ken my Heere nie. Wanneer Petrus geconfronteer word met sy betrokkenheid, bewys nie sy dade of sy woorde dat hy Jezus ken nie. En is op daar die punt, wat het die derde keer gebeur, dat die haan kraai. En dis ook om Lukas, dit so mooi beskryf as open plan, want Jesus kyk net vir hom. En leer vir hom te kyk, weet Petrus wat hy gedoen het. Weet Petrus wat hy eindelijk nie gedoen het nie. En dan gaan hy buitenkant toe, en hy het bitterlik gehuil. Vrienden, hoe zou jij gevoel het als jij in Jezus schoenen was? Die kinders wat hier zo so groter kinders vooral. Als jij een maaikie bij die school het, hoe voel jij als een maaikie jok? If they lie about what you have done. Is het nice? No. Als ons as ouders in hulle skoene is, en iemand kom ons te na, hoe voel ons daar oor? Hoe zou so jij en ek gevoel het in Jezus se skoene? Om je ander skoene aan te trek, hoe zou so jij en ek opgetreed als ons in Petrus se skoene was? Wat zou so jij en ek gedink het? Eindelijk is jij en ek gereeld in Petrus' skoene. Hoeveel keer herken mense ons niet als christenen nie? As ons by die werk is, as ons in die dorp is, as ons hier van die kerk al wegry. Hoeveel keer herken mense jou als een christen? En hoeveel keer sê jy, ja ek is een? En hoeveel keer skuif ons na die skadewees toe terug? En getuig ons nie daarvan nie? Wat een compliment is dit nie, as iemand na jou leven kyk, en sê, hoor jy maar, jou leven is anderste, ek kan sien, dat is iets anderste, jy moet een christen wees. Maar per ty keer, tree ons steeds terug, en doen ons wat Petrus gedoen het. 
hoeveel keer verloon ons nie ons Heere nie? Dier, om met elke geleentheid wat ons kan te loof en te prijs nie. Dier saam te bid aan tafel. Dier wanneer ek weggaan, nie skaam te wees daaroor dat ek my bybel lees nie. Hoeveel keer verloon jy en ek om nie, dier nie het dienende voorbeeld te wees soos wat hy vir ons gestel het nie. Klein dingetjes te doen, ou mense te help, kinders te help wanneer hulle hulp nodig het, vir kinders te sê, die Heere is lief vir jou nie. As ons dit nie doen nie, verloon ons nie ook ons Heere nie. Jy en ek, moet soos kinders en disciples van God leef. Ons moet omdien in ons huisgodsdienst, in ons kerk toe gaan, in dit wat ons kan doen. Ons is nie allemaal bakkers nie, maar as ek kan bak, dan bak ek om te help. As ek een stoele pak, dan pak ek stoele. As ek een hart het om die evangelie uit te leef na die wereld daar buiten toe, dan kom ek na wilke toe en ek sê, hoor jy, maar ek wil by die sending betrokken raak, by die barmhartigheid van die gemeente. En dan doen ons dit. Hoeveel keer skram ons nie van dinge al weg nie? Ons moet om loof en prijs in alles, ons verhoudinge, met ons man, ons vrou, ons kinders, ons oma's en opa's, met die mense by die werk, die mense wat ek nie ken nie, die oud tanni of die oud oom wat my beerman of beervrou is. God, moet skyn dier my en jou lewe. Ons moet vermanend optree, ons moet motiverend optree, ons moet leef soos wat Christus geleef het, ons moet sy wil soek en dit uitleef, in woord en in daad. Want waar jy en ek nie wil staan nie, is ons wil nie in die binnenhof staan, dat ons hier na ons kyk en ons weet, ons het nou die verkeerde ding gedoen nie. Maar as ek en jy eerlijk met mekaar moet wees, dan staan ons baie daar. En dan sê ons vir mekaar, maar dit is moeilik. Dit is moeilik om nie soos Petrus te wees. Dit is moeilik om dit altyd recht te doen. Ons is ook net menselik. Ons heil baie keer. Want ons weet, ons het fout gemaakt. Maar vriende, jy is en daar die bitterlijke geheil, leid die geheim. En daar die oomlik van bitterlijk heil, leid die geheim. Want jy sien, toe Petrus besef, wat hy gedoen het en wat gebeur het, en hy bitterlijk gaan heil het, het God geweet, hy het op raag berou. Maar God het het reeds lang al geweet, Daarom het Jezus vir hom gesê, ek bid vir jou. Ek bid vir jou, ek draai jou op in gebed, en jy moet sterk wees. Daar die oomlikke wanneer jy val, en wanneer jy seer krijg, wanneer jou nietigheid jou inhal, moet jy sterk wees. En kom na my toe, want ek sal jou versterk in jou geloof. Dis wanneer Jezus vir Petrus kyk, sê hy nie vir hom, sien ek het jou gesê nie, Maar sê hy vir hom, Petrus, onthou, ek is lief vir jou. Ek versterk jou. 
En hoe weet ons dit? Markus 16 sê dit vir ons. Die engel sê vir die vrouwe, gaan sê in die besonder vir Petrus, dat die Heere vir hom wacht, dat die Heere hom wil sien, dat die Heere hom wil versterk. Vrienden, jy en ek staan in die disciples' skoene. Elke oomlik van ons leven. Ons maak foute. Maar die geheim vir ons verhouding met ons Heere, is om na hom te kyk, en op recht berouw te hee, vir die foute wat ons maak. En dan kyk ons Heere vir jou en vir my, en hy sê, en die besonder vir jou, bring ek redding en liefde. Ek wil jou versterk, so dat jy een goeie maaikie kan wees, so dat jy een goeie broer en sister vir mekaar kan wees so dat jy goeie ma, pa, vriend kan wees. So dat jy gelovige en een christen kan wees, wat mense na kyk en sê, maar hy is deel van daar die groep. En dat ons voor en toe kan staan en met trots kan sê, ja ek is. My accent sê dit, my kleredrag sê dit, my leven sê dit. want ons Heere wil dit vir ons so doen. Die vraag wat vir ek en jy van oogend staan is nie, oor hoe ons recht doen, of hoe ons verkeerd doen nie, maar hoe jy en ek opstaan, wanneer ons verkeerd gedoen het. Hoe ons optree, wanneer ons nie die rechte ding gedoen het nie. Of jy en ek werkelijk op recht berouw het, oor dinge wat gebeur het, oor dinge wat ons gesê het of gedoen het, en of ons bereid is om die rechte ding te gaan doen. Vrienden, die Heere roep jou besonders volgend. Hy sê vir jou, ek het jou lief, ek bid vir jou, ek versterk jou, ek is jou middelaar by God, en ek sal dit altyd wees. Mag jy en ek luister en leer, en mag ons Heere ons lei en ons versterk, so dat sy gees ons elke dag met elke tree by een punt sal bring, waar ons kan sê, ek is deel van die groep, omdat ons sekerheid het van sy redding. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Heere dat ons kan weet, jy is ons Heere. Dat elke kind vir ochend hier in die eredienst, by die school, by die huis, waar hulle in moeilike situasies is, dat hulle kan weet, hulle Heere is by hulle. Dankie dat elke ouwer vir ochend kan weet dat die God van genade en vrede en redding hulle Heere is. Dankie dat elke man vir ochend die kan wees dat die God van kracht, maar die God van liefde sy Heere is. En dankie dat elke vrou kan weet dat die God van beskerming 
en die God van vrijheid en vrede haar Heere is. Heere, ons is nietig. Ons beleid het voor u verochend. Wanneer ons u woord lees en wanneer ons dink en reflecteer oor ons levens, dan besef ons ons is klein en nietig. En Heere, ons wil dit voor u neerlevendig. Heilige Gees, help ons, sterk ons, dat ons in ons eer van nood, ons eer van zwakheid, ons eer van seer en hartseer, sal weet, sal vasthou, sal vastklou daaraan, dat u lief is vir ons, dat u vir ons bid. Heere, sonder u bijstand en u hulp, is ons tot niks in staat nie. En daarom pleit ons vanochtend voor u, lei ons, sterk ons, en rig ons levens tot u eer. Want ons allemaal weet, wat Petrus' leven hierna behels het. Hy het die fundament geword, van u kerk, soos u dit wou hee. En wil u gee, dat elkeen van ons, die instrumente in u hand sal wees en sal word, wat u wil hee, ons moet wees. Heere, ons draai elkeen wat nie vanochtend hier kan wees by ons nie en nie op. Vriende, familie, en dan sal vraag, wil u hulle sterk, hulle lei, hulle vertroes, en boven al heren, na by hulle wees, so dat hulle weet, ons bid vir hulle, maar dat hulle weet, heren, u is by hulle elke oomlik van elke dag. Wil u hee dat hier die bruid van u so sal skyn en so sal leef, dat ons erken sal word as u volgelinge. Ons bid het nie omdat ons het verdien nie, maar alleen in Christus Jesus, ons redder, sy naam alleen. Amen. Vriende, mag ons elkeen die beeld en die voorbeeld gaan wees van ons Heere Jesus Christus en mag ons onbelei en erken in elke oomlik en elke aspek van ons levens. Ontvang door die Seen van die Heere en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jylle elkeen wees en bly. Amen.